0: La fabrication d'un téléphone portable requiert 60 métaux différents, dont une vingtaine seulement sont actuellement recyclables et seulement 16% des téléphones sont collectés pour être dépollués.
1: Je pense qu'il faut absolument construire des IA plus hommes. Si on ne fait pas attention, l'IA va être réservée aux riches aux grosses compagnies qui auront accès aux données.
2: Bonjour, je m'appelle Eric Naon et vous écoutez Ex Machina, le podcast qui s'intéresse à l'impact des algorithmes et des intelligences artificielles dans nos vies. Et dans nos vies, quand on s'imagine les IA, le vocabulaire est éloquent. Virtuel, donc pas réel. Nuage, donc waté, léger, sans consistance. Données. Immatériel. Streaming, latence, réseau de neurones. C'est tout petit ça, un neurone. Et puis l'algorithme en lui-même, c'est un concept sans existence réelle. Je sais bien que les nuages informatiques n'existent pas vraiment. Le cloud, c'est toujours l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Mais quand cet ordinateur est en fait un data center, ben c'est gros, c'est grand, c'est très réel et ça ne se range pas n'importe où, ça non! On vous l'a sans doute dit et répété, mais surfer sur internet a un impact sur l'environnement. Une étude publiée en 2019 par un physicien de Harvard démontre que faire deux recherches Google génère environ 14 grammes d'émissions de carbone, soit quasiment l'empreinte d'une bouilloire électrique. Alors imaginez l'impact de millions de requêtes dans tous les sens, le numérique absorberait ainsi 10% de la consommation mondiale d'électricité et représenterait près de 4% des émissions de carbone. Imaginez nos milliards de données, nos photos, nos likes stockés dans différents endroits du monde, parfois dans des contrées glacées, parfois dans des déserts ou au cœur des grandes villes car il faut toujours être au plus près de l'internaute. Ces centres de stockage bien réels sont alimentés en vraie énergie, souvent issus du pétrole, du charbon ou du gaz de schiste. On se rappelle que 99% du trafic internet passe par des câbles sous-marins qui ne se sont pas posés tout seuls, avec des dégâts pour la flore et la faune sous-marine. A ce titre, la lecture du livre du journaliste Guillaume Pitron « L'enfer numérique voyage au bout d'un like » aux éditions « Les liens qui libèrent » est édifiant l'auteur enquête sur l'impact environnemental des industries du numérique, les géants du net, les GAFAM, mais aussi les besoins des fermes de données si indispensables pour entraîner nos chersiens. Pour preuve, ce constat alarmant qui date de 2019, selon une équipe de chercheurs de l'Université du Massachusetts aux états unis qui a mené une étude sur l'impact écologique de l'intelligence artificielle, entraîner un modèle d'apprentissage profond pour traitement du langage naturel émettrait autant qu'un être humain pendant 57 ans ou cinq fois le cycle de vie d'une voiture. <coughs> l'impact environnemental est donc énorme. Comment le mesurer et prendre conscience de cet impact écologique Est-il possible de réduire l'empreinte carbone du numérique et de l'IA En France, il existe une stratégie nationale pour tenter de réduire l'impact des technologies du numérique. L'intelligence artificielle peut-elle aider à améliorer notre impact environnemental malgré tout Ex Machina, l'ère des algorithmes, c'est parti Nous sommes maintenant dans le studio de l'université Paris Dauphine PSL pour faire le point et réfléchir sur l'épineuse question de l'impact des technologies numériques sur l'environnement. J'ai le plaisir d'accueillir Stéphanie Monjon et Jean Ponce. Bonjour. Bonjour. Bonjour Eric Nao. Stéphanie Monjon, vous êtes enseignante chercheuse en sciences économiques, habilitée à diriger des recherches à l'université Paris Dauphine PSL. Vos thèmes de recherche portent sur les politiques climatiques, notamment en Chine, le système européen de permis d'émissions négociables l'ajustement carbone aux frontières, la sécurité énergétique ou encore l'économie circulaire. Et depuis septembre 2017, vous êtes délégué à la responsabilité environnementale à l'Université Paris-Dauphine PSL. Bienvenue à vous. Merci de votre accueil. Jean Ponce, bienvenue à vous également. Vous êtes professeur d'informatique à l'École Normale Supérieure et à New York University. Et vous êtes également directeur scientifique de l'Institut 3IA Prairie, que nous connaissons bien ici. Vous êtes spécialiste en intelligence artificielle et notamment en vision artificielle. Donc si j'ai bien compris, ça va de la biométrie aux appareils photos en passant par la faculté des voitures autonomes à reconnaître leur environnement. C'est bien ça C'est bien ça. C'est tout ce qui est interprétation automatique d'imagerie numérique.
1: Donc, moi, ça va comme vous le disiez, de la photo, un peu aux voitures autonomes, à la robotique, etc. En général, ce que je fais des recherches très amont. mais maintenant, je m'intéresse aussi aux applications, en particulier euh, dans la vie réelle. Donc, on fait un peu d'astronomie, détection d'exoplanètes, et on vient de créer une start-up pour faire euh, de l'amélioration d'images pour diverses applications.
2: Et alors, pour entrer dans le vif du sujet, ça consomme un peu, là
1: bah, C'est supposé ne pas consommer trop parce que en particulier, supposé, euh, dans, nous ce qu'on fait pour l'image, ça va supposer tourner sur un téléphone portable et donc il y a des limites de batterie. Vous ne voulez pas que votre IA consomme plus que votre euh, écran, par exemple
2: Effectivement. Alors par ailleurs, j'en pense, vous avez coécrit fin 2022 une carte blanche dans le journal Le Monde autour justement de l'impact environnemental de l'intelligence artificielle. Et donc plus on dématérialise et plus on consomme de l'énergie, comment est-ce possible
1: eh bien, les succès récents de l'intelligence artificielle moderne, dirais-je, sont en grande partie basés sur l'apprentissage machine, en particulier une variante qu'on appelle l'apprentissage profond, qui est très gourmande en données, en annotations, et évidemment en calcul. Plus il y a d'IA, plus il y a de calcul, évidemment il y a une consommation énergétique croissante, elle aussi, qui est corrélée, mais pas nécessairement proportionnelle à l'augmentation des quantités de calcul, grâce au progrès scientifique, technologique, des matériaux et des algorithmes.
2: Alors Stéphanie Mongeon, comment réagit l'économiste climatique que vous êtes à l'envolée croissante du numérique Je sais que vous êtes très sensible à l'impact de ces technologies sur l'environnement. Comment vous voyez ça de manière globale
0: Alors Comment réagit peut-être plus la déléguée à la responsabilité environnementale <rire> de l'université Paris-Dauphine Et effectivement, ça rentre aussi dans, dans mes recherches, mais de façon un peu plus lointaine. L'impact du numérique, c'est beaucoup plus large que l'impact de, de l'IA. Là, on est vraiment sur un sujet beaucoup plus, plus ample. On, on, tout le monde voit euh, maintenant ce que représente le numérique. Et il y a eu... Euh une, une alerte, une mise en garde qui a été faite par un certain nombre d'organisations, notamment non gouvernementales, il y a quelques années, sur les impacts colossaux que pouvait, que générait en fait le secteur numérique. Alors ce sont des impacts à la fois en termes de consommation énergétique, donc d'émissions de gaz à effet de serre, donc qui, si on, on tire la tendance peuvent devenir assez rapidement non compatibles avec euh, une trajectoire vers la neutralité carbone. Donc il y avait quelque part une contradiction hein, qui allait euh, rapidement euh, se, se réaliser. Et puis aussi une demande en matière de, de ressources et notamment une demande en métaux hein, dont les prévisions sont vraiment euh, assez saisissantes
2: hein, dans les taux de croissance que ça impose. Bien, merci. On vous a réuni euh, donc autour de cette table pour avoir justement un point de vue euh, à la fois du professeur d'informatique et, et de, de la professeure d'économie. Et donc, j'ai envie de vous poser un peu cette question euh, avec des réponses plus ou moins simultanées et complémentaires. Comment calcule-t-on le coût énergétique de l'industrie du numérique ou du numérique en général
1: bon, Pour le numérique en général, je ne peux pas parler. Pour l'IA, la plupart des études que je connais personnellement en tout cas sont basés sur la consommation des, des centres de données, data centers, qui sont en particulier sur le coût des calculiers à l'entraînement de machines d'apprentissage. Évidemment, ça ne devrait pas être les seuls qui sont pris en compte, puisqu'il y a les coûts de déploiement. Si vous avez 3 milliards d'utilisateurs avec des téléphones, ou je ne sais pas combien de milliards de conducteurs de voitures, évidemment, au moment du déploiement, même si les coûts individuels sont infimes, ça va devenir énorme. Et en général, les études que je connais ne prennent pas tellement en compte ce qui est conception, euh, mise en place, construction, euh, utilisation au jour le jour, euh, recyclage, démantelage des, des centres de calcul. Donc on a des calculs assez précis pour le coût énergétique de certains calculs, mais ça reste euh, très difficile à faire et encore limité.
0: C'est une question qui est compliquée parce que finalement, le numérique, on, on voit très bien, c'est à la fois nos terminaux, nos téléphones portables, nos ordinateurs et derrière, il y a tout ce qui est réseau et data center. Donc, c'est assez compliqué de répartir, en fait, la consommation énergétique entre ces différentes composantes. Mais l'exercice a été tenté hein, à différentes reprises. Je peux en citer quelques-uns. Qui sont rapportés notamment par une chercheuse du CNRS et un chercheur de l'INRIA, qui évalue, après avoir regardé un certain nombre d'études qui ont été faites ces dernières années, entre. Alors, c'est pour l'année 2019. Le numérique aurait consommé 10 à 15 de l'électricité mondiale. Toujours la même année, en 2019, le numérique aurait compté entre 15 et 34 milliards d'équipements terminaux répartis entre 4,4 milliards d'utilisateurs dans le monde. On est donc sur un nombre d'équipements entre 3 et 8, équipements par personne. C'est colossal. Ah C'est colossal. Un autre chiffre pour la France, qui a été établi par Green IT, on est entre 11 et 15. Donc là, on est sur un chiffre mondial avec des durées de vie assez courte, un taux de renouvellement extrêmement important. Donc Là aussi, il y, a, il y a clairement une question et la tendance, elle est très inquiétante. On a vu le taux d'équipement qui est vraiment très important en France, donc entre 11 et 15 terminaux, enfin équipement par personne. Bon, le chiffre est assez illustratif. Puis tendance en termes de consommation. Finalement, notre utilisation représente une petite part de la consommation énergétique totale nécessaire qui est liée à, par exemple, un smartphone. Donc, on considère que la fabrication, c'est la part la plus importante de la consommation énergétique. Et là, on a aussi quelques chiffres qui sont assez saisissants. Donc, la fabrication, c'est-à-dire euh, au tout début, hein, donc on part de l'extraction des matériaux, euh, donc la phase vraiment de, de fabrication, le transport, et on, on, on tient compte aussi du recyclage. Donc, quelques chiffres. Par exemple, Apple avait fait une étude, toujours en 2019, sur un MacBook Pro qui avec un écran de 16 pouces et qui montrait que la fabrication concentre à elle seule 75% de l'empreinte. Alors là, il calculait les émissions de l'empreinte carbone de l'ordinateur portable, le transport 5% et l'utilisation 19%. En général, pour un smartphone qu'on utilise en moyenne 18 mois, c'est extrêmement court, on considère que la fabrication représente 5 fois la consommation de l'appareil dont la durée de vie est estimée donc à 18 mois. Donc, ça pose question aussi sur la durée d'utilisation, qui est beaucoup trop court.
2: Ces chiffres, j'en pense vous, vous les connaissez. Et comment, justement, vous prenez ça Alors, vous, pour parler de la communauté des, des concepteurs et utilisateurs d'intelligence artificielle, comment vous prenez ces chiffres et comment est-ce qu'on essaye de prendre ça en compte quand on travaille sur des grands modèles d'intelligence artificielle alors, il, y a, il y a plusieurs facteurs. Donc, encore, moi, je
1: ne suis pas un spécialiste de la construction, de, du recyclage, etc., de, de ces équipements. Bien sûr. Alors, d'abord, d'un point de vue, point de vue euh, pragmatique, technique, mesure de ces choses-là, donc ça est compliqué. Euh, moi, les chiffres que j'ai lus dans une euh, étude qui était sortie dans Science qui est, en 2020... C'est que la consommation énergétique des data centers n'a augmenté que de 6% entre 2010 et 2018, alors que l'utilisation a augmenté de 555%. Donc, il y a eu des progrès au niveau du, de la gestion et de la, de la conception de, de ces data centers qui ont été énormes. Maintenant, encore une fois, comme le dit ma collègue, les coûts de construction, etc., ne sont pas, et de conception même, ne sont pas pris en compte. Les coûts des matières premières ne sont pas pris en compte dans ces, dans ces études. Après, la mesure est compliquée, donc je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle tout à l'heure, mais l'étude de Amherst là, qui a été vue comme un désastre écologique, donc une étude qui est sortie en 2019, disant que le coût d'entraînement d'un des systèmes de traitement du langage naturel, qui était le meilleur à l'époque, était cinq fois supérieur à celui d'une voiture sur ses direts de vie... Et ensuite, deux ans plus tard, non, deux, trois ans plus tard, il y a un article euh, par des chercheurs de Google et de Berkeley qui est sorti, qui rabaissait ce coût par un facteur de 88. Alors évidemment, les chercheurs de Google sont partie prenante dans tout ça. Absolument. Il euh, faut, euh, faut le prendre avec précaution. Enfin, c'est un article publié dans un article scientifique. Et en fait, l'article ne s'attaque pas du tout aux chercheurs de Hammers. Ce qu'il dit, c'est que les mesures sont extrêmement compliquées. Et l'extrapolation pure et dure ne marche absolument pas. Donc tout ça veut dire qu'il faut faire attention. Quand une fois, que je parlais des téléphones. Il y a une étude récente venue de s'inquiéter qui des coûts liés au déploiement de l'IA dans les voitures autonomes. Pas dans les téléphones, mais dans les voitures autonomes. Puisque si les voitures autonomes finissent par être déployées à grande échelle, on va avoir des milliards d'utilisateurs. Avec de plus en plus de calculs qui sont faits sur la voiture. Donc ça, c'est vrai. À cause de Prairie, je parle beaucoup des industriels de la voiture, de l'automobile. Et ce qu'ils me disent, c'est qu'on ne peut pas économiquement avoir un système d'IA qui va en consommer plus que votre climatisation de la voiture. Pourquoi Parce que ça va coûter cher et surtout, ça va vider la batterie. D'un point de vue utilisateur, ce ne sera pas viable. Donc les, les conditions économiques, y compris que ce soit pour les, toutes les applications mobiles, que ce soit voiture ou téléphone, vont forcer les IA à être relativement frugales. Après, au niveau
2: recherche, si vous voulez, je peux vous dire quelques mots supplémentaires. Je... Oui, non, mais c'est intéressant que le facteur économique bien sûr. va forcer les intelligences artificielles à être moins gourmandes dans leur utilisation. Mais je note bien... Et vous l'avez noté également que euh, on ne prend pas en compte dans ces études la construction, l'extraction des minerais, le, voilà. Dans, dans la plupart de ces études. intéressant. celles
1: que je connais, parce que c'est difficile à prendre tout en compte. Enfin, c'est le développement durable. Vous devez savoir beaucoup mieux ça que moi, où on, il faut tout prendre en compte.
0: Oui, c'est en fait c'est une analyse multicritère. Donc, on se focalise beaucoup en ce moment sur les émissions de gaz à effet de serre. Mais quand on travaille sur, sur tout, en fait, mais surtout pour, sur le numérique, la question des ressources, notamment des besoins en métaux et des besoins aussi en eau, enfin, c'est quelque chose aussi qui est beaucoup examiné, doit être vraiment regardé avec attention. Et c'est vrai qu'on a des sur ça, on a des évolutions encore ici, parce que qui sont euh, vraiment... Euh, Très marquante. Sur les métaux, par exemple, le livre blanc numérique et environnement qui récent, qui a été publié en France, donc souligne que la fabrication d'un téléphone portable requiert 60 métaux différents, dont une vingtaine seulement sont actuellement recyclables et seulement 16% des téléphones sont collectés pour être dépollués. Donc, dans ce téléphone, on va avoir bon, bah, des métaux qui sont assez abondants, comme l'aluminium. Mais ceci dit, on peut avoir des tendances qui, même pour des métaux abondants, euh, deviennent problématiques. Et puis, on a aussi des, des métaux plus rares, comme l'argent, l'or, le néodyme, le cobalt, euh, le, le graphite. Et tous ces nouveaux usages provoquent une demande supplémentaire qui s'adresse notamment à ces ressources métalliques. Les ressources métalliques, ce sont des mines. Donc, il faut vraiment voir ce que ça impose. Donc, les mines, quand même, c'est... Oui, c'est de l'extraction. C'est de l'extraction, c'est extrêmement polluant, c'est une exposition des travailleurs dans les mines à vraiment des, des, des pollutions très importantes. Il euh, y a beaucoup actuellement de personnes hein, qui témoignent, notamment, euh, donc il y a le journaliste Guillaume Pitron qui a fait des études en Chine et qui montre la réalité des mines. Donc, c'est quelque chose qui est loin de nous, mais il faut vraiment voir que c'est assez préoccupant parce qu'on va avoir une nécessité du fait de l'évolution, la croissance de nos usages numériques, mais aussi des besoins pour la transition énergétique, d'avoir accès à des grandes quantités de métaux, et on a déjà des tensions extrêmement fortes, notamment euh, en Amérique du Sud, il y a déjà des, des conflits sociaux importants de la part de, de populations qui s'opposent à l'extension, à l'ouverture de nouvelles mines, et euh, pour
2: certains pays qui pourtant ont une tradition de la mine. Donc, euh... Et on a vu également dans un précédent épisode avec Isabelle Rille que ces métaux rares pouvaient aussi euh, peut-être provoquer des, des conflits euh, à l'ancienne en termes de géopolitique. Mais est-ce qu'on pourrait parler peut-être d'un paradoxe de l'intelligence artificielle, donc qui est très coûteuse en ressources naturelles, le numérique aussi, mais qui pourrait peut-être aussi aider à améliorer l'environnement, la gestion de nos déchets ou peut-être la moindre consommation de, de ces métaux rares, euh, j'en pense Bon, il y a, y a des, des travaux qui existent sur l'utilisation de
1: l'intelligence artificielle, en particulier en sciences des matériaux. Donc, il y a eu des travaux à Carnegie Mellon, par exemple, qui utilisent la robotique et l'apprentissage machine pour optimiser les électrolytes utilisés dans l'accumulateur lithium-ion. Et donc, euh, diminuer très la précis. consommation, etc. Mais oui, mais c'est important. Et ce sera au sérieux, encore une fois, publié dans Nature. Il y a eu des travaux à l'Université d'Illinois et urbana champaign en collaboration avec Meta, une entreprise bétonnière qui s'appelle Ozinga, qui quant à eux a permis le développement de mélanges de béton dans l'empreinte carbone, mesurée sur le cycle de vie entier, apparemment, est réduite de 40%. Donc ce sont deux exemples, ça ne veut pas dire que c'est la panacée, mais ce sont des exemples où on peut espérer que l'intelligence artificielle et évidemment le numérique en général amène à des à des progrès de ce côté-là.
2: Stéphanie Mongeon, vous en pensez quoi Est-ce que vous pensez que les technologies du numérique pourront aider à une moindre consommation aussi des ressources naturelles par les technologies numériques
0: La question n'est pas simple parce que, certainement, il y aura des technologies qui peuvent être vraiment très intéressantes pour ça. Mais comment faire le tri C'est-à-dire que là, on voit dans les objets connectés qui arrivent, qui se développent de plus en plus, on voit très bien qu'il y a des usages qui semblent tout à fait essentiels et des usages qui paraissent tout à fait euh, superficiels. Donc, comment on va pouvoir faire le tri entre tout ça, ce qui va être considéré au sein d'une société comme essentiel et donc, effectivement, justifiant une demande en métaux, une consommation énergétique et des émissions, à quoi on va renoncer parce que, euh, on peut citer des exemples de, je ne sais pas, moi j'entends souvent la poêle connectée, je ne sais pas bien ce que ça veut dire. Et là, on sent qu'on est au, bien sûr très très loin du bien essentiel, de la nécessité et de l'intérêt euh, sociétal pour ces objets. Donc, c'est toujours assez compliqué de ne pas euh, vendre l'ensemble des objets connectés juste pour certaines technologies qui sont, elles, tout à fait importantes à déployer. Moi, je, je raisonne souvent par rapport à qu'est-ce que ça provoque Est-ce que ça provoque quelque chose euh, Qu'est-ce que ça remplace et qu'est-ce qu'il y a de nouveau Donc, qu'est-ce que ça remplace de faire faire des calculs à des machines alors que ces calculs étaient avant faits mais par des, des, des êtres humains, par exemple sur le véhicule autonome. Donc on se dit, bon, ben là, clairement, on remplace du temps de cerveau par du, du temps de calcul machine. Quels sont les bénéfices de faire ça Parce que ça va forcément imposer une consommation énergétique supplémentaire par rapport à un modèle. Donc, quels sont ces bénéfices Est-ce que ces bénéfices nous paraissent euh, importants, essentiels pour la société Qu'est-ce que ça apporte Donc, avant d'aller au, bien au-delà, donc là, on a une substitution et qu'est-ce que ça apporte en plus En plus, c'est donc là, on a un nouveau. Euh, bah, par exemple, si on prend, il euh, n'y a pas que ça, mais la poêle connectée, on a effectivement un nouveau service de l'objet. Mais euh, finalement, est-ce qu'on en a besoin de ce nouveau service Il va falloir aussi, je pense, apprendre à un moment à, à raisonner en fonction de euh, bah, qu'est-ce qui nous semble, encore une fois, euh, essentiel et, et justifiant. Une pression euh, sur, euh, sur l'offre métallique de, mé de métaux ou d'énergie qui, euh, qui génère des émissions de gaz à effet de serre. Et euh,
2: qu'est-ce qu'on garde et à quoi, à quoi on renonce alors j'en pense, je ne sais pas si vous avez un avis sur la poêle connectée, mais, mais sur les voitures autonomes, je suis, je suis certain que je, vous je, pouvez je, répondre. Je vais oui. je... m'exprimer sur
1: la poêle connectée, je trouve que ça n'a aucun intérêt personnellement. Oui, j'imagine. Euh, pour ce qui est... Moi, il me semble, la société, les décideurs ont des décisions à prendre qui sont pour le bien de l'humanité. Maintenant, il y a aussi des consommateurs. Et si les consommateurs ont envie de passer 10 heures de la journée sur leur téléphone à jouer avec TikTok, je ne dis pas qu'ils ont raison, mais on va avoir du mal à les en empêcher. Ça, c'est un fait numéro un. Un fait numéro deux dans lequel la voiture autonome, Dieu sait quand elle sera déployée pour de bon. Donc aujourd'hui, il y a deux constructeurs qui ont des voitures de ce qu'on appelle le niveau 3. Donc ils sont réellement avec de la vraie autonomie. Il n'y en a pas 10, il y en a deux. C'est Mercedes et, et Honda. Donc on va voir quand elle sera déployée. Alors pourquoi on devrait la déployer ben, D'abord, il y a les constructeurs qui veulent faire du, de l'argent, bien sûr. Mais il y a aussi le fait qu'il y a un espoir. À tort ou à raison, il y a un espoir que quand il sera une machine conduire la voiture, il y aura beaucoup moins d'accidents mortels. Et si on pouvait diminuer par 10 le nombre d'accidents mortels qui sont aujourd'hui en majorité du conducteur grâce à des machines, ce serait très bien. Maintenant, il arrivera temps, je n'en ai aucune idée.
0: Mais il y a des coûts, mais évidemment, il y a aussi des avantages pour la société potentielle pour l'instant. En fait, je vais reprendre ma, ma casquette d'économiste cette fois-ci. <rire> Parce qu'en économie, on est... On a un côté presque très, très froid, très cynique. Hein, et euh, on calcule des, euh, des courbes de bénéfices et des courbes de coûts. Alors, les courbes de coûts, c'est quand on, on réduit la pollution. Et puis, les courbes de bénéfices, c'est bah, le fait de réduire la pollution, par exemple. Qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on évite Donc, on évite des maladies, notamment les impacts sanitaires, de la mortalité précoce. Mais à un moment, on aboutit à bon, des propositions d'éclairage, hein, plus que des, vraiment des chiffrages fins. Il faut le voir comme une réflexion qui permet et qui, à un moment, aboutit à une décision de conserver un certain niveau d'activité qui va engendrer des impacts sanitaires, forcément. Quoi. Et donc, là, la question, c'est de dire, on aura peut-être effectivement des morts évitées, mais à quel coût Et à quel coût Donc, coût économique, en argent, mais aussi, ça va induire de la consommation énergétique supplémentaire, peut-être euh, de la consommation de ressources peut-être, et ça, on voit que euh, l'urgence euh, euh,
1: écologique... Je ne rien en économie, je suis bien <rire> d'accord qu'il faut faire des études de coûts et de bénéfices dont j'imagine qu'elles sont extrêmement délicates à faire.
0: Oui, c'est délicat, mais hein, on a quand même des méthodes aujourd'hui, ça aide un, un peu à réfléchir, et en tout cas, il faut quand même, on est dans une société où on conserve un certain nombre d'activités, alors, sur notre territoire, mais aussi beaucoup ailleurs, hein, parce que quand on voit, justement, si on retourne vers les mines, ce qu'on impose hein, à des populations euh, étrangères en termes d'extraction minière, enfin, c'est quand même assez saisissant. Hein. Quand on regarde sur la Chine, ça a été beaucoup euh, documenté. La République euh, du Congo aussi, enfin la République démocratique du Congo, c'est concernant la situation. Ou alors en Amérique du Sud, quand on regarde ça, on veut bien, on accepte de regarder ça. Euh, ça pose vraiment des questions sur notre usage un peu euh, trop important, je dirais, euh, du numérique, mais de bien d'autres choses.
1: Je pense que là aussi, mais je pense vous devez le savoir beaucoup mieux que moi, il faut comparer euh, les coûts et les avantages numériques par rapport aux autres grands volets de l'industrie. Et là aussi, moi, je ne connais pas les chiffres, mais je pense que ce serait instructif de regarder la consommation et la pollution de toutes les grandes industries par rapport à celle du numérique et leur évolution en ce moment, ce qui ne me paraît pas, a priori, complètement clair.
2: Alors restons un petit peu sur ce volet euh, numérique et essayons de trouver un petit peu les solutions. Je vais avoir une question pour Jean Ponce, une autre pour Stéphanie Manjon. Jean Ponce, alors... Faut-il construire des IA plus sobres Est-ce que c'est encore possible, même si on a bien compris qu'il y a un intérêt économique à le faire du côté de la consommation Mais on voit bien avec Stéphanie Monjon qu'on est aussi dans la construction qui doit être plus sobre sur votre domaine donc, de vision artificielle, comment peut-on essayer peut-être d'imaginer euh, des solutions Je vais essayer
1: d'être relativement bref, mais personnellement je pense qu'il faut absolument construire des IA plus sobres, d'abord pour un, un aspect « moral », entre guillemets, moral scientifique, c'est-à-dire que dans mon domaine et beaucoup dans des recherches basées sur l'apprentissage machine. On observe et on note, On observe et on annote. On observe des milliards de données, on note des milliards de données. Ça n'a pas de sens. On ne peut pas à jamais essayer d'observer et d'annoter le monde entier pour construire en des machines intelligentes. Donc, à un moment, il faut trouver des méthodes plus sobres. C'est aussi important... Parce que si on ne fait pas attention, l'IA va être réservée aux riches, aux grosses compagnies qui auront accès aux données, qui auront accès au temps de calcul, etc. Donc il est important pour la recherche académique par exemple, que ne soient pas juste les grands groupes, et je ne parle pas que des grands groupes américains, mais des grands groupes partout, qui aient accès à ces capacités de calcul et à ces données. Alors, il y a des solutions qui commencent à émerger. Donc, par exemple, la plupart des, des progrès qu'il y a aujourd'hui sont ce qu'on appelle dans l'apprentissage supervisé, c'est-à-dire qu'on prend des tas de données, puis quelqu'un les annote dit « Tiens, là, il y a quelqu'un, là, il y a une chèvre, là, il y a un chat, là, il y a quelqu'un qui est en train de sauter à la corde, etc. » Et, en bas, les sont extrêmement coûteuses. Donc, est-ce qu'on peut au moins se débarrasser des annotations Donc, en ce moment, il y a des nouvelles méthodes dites méthodes autosupervisées qui s'appuient sur les cohérences internes des données pour faire l'apprentissage. Donc, ça, c'est une piste pour se débarrasser un petit peu des annotations. Après, il y a toujours d'énormes volumes de données, même non annotées. Et là aussi, il faut faire des progrès. là, il faut que ce soit des progrès algorithmiques. Alors, dans mon domaine à moi, par exemple, ce qu'on peut faire, c'est utiliser des connaissances a priori. Par exemple, dans la photo, utiliser des modèles physiques du processus de formation d'image, qui vont permettre d'avoir des modèles beaucoup plus légers, avec moins de paramètres et moins de données d'entraînement, peut-être de données d'entraînement synthétique. Mais de toute manière, il est important que dans, dans tous les domaines de l'IA, on arrive à faire ça. Et encore une fois, c'est important pour tout ce qui est applications mobiles, même en général applications critiques. Donc, il faut absolument le faire. Les gens travaillent dessus. On n'y est pas encore, mais on y travaille.
2: Stéphanie Mongeon, du point de vue des solutions, parce que je vous sais soucieuse du constat, mais, mais aussi des solutions, que peut-on faire Faut-il instaurer des grandes taxes contre les GAFAM Je vous vois sourire. Ou euh, quelles sont les solutions que vous préconisez en tant qu'économiste Alors, je n'aime pas le terme solution, <rire>
0: parce que solution, c'est on a un problème, on trouve une solution et c'est fini, on arrête de penser. Je pense que de toute façon, les défis euh, qu'on a devant nous, euh, que ce soit en matière, euh, enfin surtout environnementaux, mais euh, sur plein d'autres sujets, on doit absolument jamais arrêter de penser. On doit toujours. Euh, euh, il y a plein de technologies qui sont extrêmement intéressantes pour la transition énergétique et écologique, mais on ne peut pas imaginer de substituer tout ce qu'on connaît aujourd'hui de façon comme ça en disant on va changer de technologie et ça suffira. Donc il faut trouver un, un chemin qui est à la fois mixte de la substitution euh, du progrès technologique, des innovations, là ce sera une nécessité, mais aussi euh, qui euh, s'articule avec de la sobriété. La question de, de la taxe sur les gars femmes je ne vois pas bien ce que ça amènerait. En matière de numérique, il y a eu des propositions, en matière de, de sobriété numérique qui ont été proposées, qui sont surtout des réponses individuelles et organisationnelles. Alors, ça ne va pas suffire. Hein, on est sur quelque chose. Il faut avoir conscience, encore une fois, des tendances. Le nombre de machines par personne, la durée de vie très courte, les taux de croissance incroyables sur les données. Aussi, la fragilité imposant hein, des stratégies qui dupliquent, triplent, les sauvegardes, quelle que soit en fait l'importance de la donnée, les quantités de déchets euh, incroyables. Donc, il faut faire aussi attention aux fausses bonnes solutions. Les fausses bonnes solutions, par exemple, c'est pendant très, très longtemps, on nous a dit bah, la numérisation, on va tout numériser, ça va, on va dématérialiser. C'est super, on n'aura plus de papier. Ça va sauver les arbres. Ça va sauver les arbres. On a vu que non, les arbres ne sont pas du tout sauvés. La déforestation continue. Alors pas pour forcément pour des utilisateurs de papier, mais aussi pour du papier. Euh, notre baisse de consommation de papier n'a pas été forcément très importante. Donc ça dépend finalement du papier qu'on regarde. Mais euh, le numéro qui a permis par exemple le développement de, de, du commerce en ligne qui impose des emballages de plus en plus importants. Oui, c'est ça. Une... Nos
2: ramettes de papier économisés sont devenues des cartons euh, voilà, pour euh, ça. votre entreprise favoris quand on de guerre, si
0: on, on, En fait, voilà, sur le poste, papier-carton, bah, finalement, il bon, n'y a pas eu euh, beaucoup d'évolution. Et puis, simplement, quand on regarde les tendances, on numérise de plus en plus depuis euh, pas mal de temps et puis on continue à avoir une augmentation globale de la facture environnementale hein, du numérique. Donc, c'est comme aussi l'efficacité énergétique. Je, je pense que vous connaissez l'effet rebond. Hein. Donc, on dit bah, quand un un équipement est plus efficace euh, énergétiquement, on devrait conduire à une baisse. Eh bien, on, on sait que ça ne marche pas. Donc, il faut accompagner tout ça avec une, une réflexion et une nouvelle politique. Alors, ça peut être effectivement de la fiscalité pour limiter la consommation, pour peut-être imposer une utilisation supérieure à 18 mois. Vous imaginez, 18 mois, c'est extrêmement court. Et ça, c'est une moyenne. Et il faut quand même se rendre compte que tous les objets numériques, c'est une nouvelle... Euh, famille d'objets. On n'a jamais connu des objets qui avaient des durées aussi courtes, de vie aussi courte, par, par construction presque. Euh, vous regardez chez vous, vous avez peut-être des meubles qui viennent de vos parents, voire de vos grands-parents, ou alors que vous avez racheté même des, des vêtements que vous portez depuis euh, 30 ans. Ben, le numérique, non. On regarde et on compte chez nous le nombre d'appareils numériques et notre ultra-dépendance à ça. Donc, bon... Euh, je crois qu'il y a peut-être un apprentissage aussi dans notre rapport au numérique... Il faut peut-être déconstruire un certain nombre de mythes qui sont avancés. Et là, on est sûr de la norme sociale. On n'est on est pas forcément, voyez, sur la fiscalité. En tout cas, il est clair qu'il va falloir faire évoluer, par exemple, tout ce qui est contrat, abonnement téléphonique, avec un renouvellement automatique au bout de deux ans euh, de l'appareil. Il y a vraiment beaucoup de leviers à actionner. Ça va se faire au niveau des individus et des organisations, mais ça doit être aussi, d'un point de vue politique, et il faut adresser euh, tous les leviers à notre disposition. Il est urgent de le faire.
2: Très bien. Alors, jean pense, les prochaines voitures autonomes, notamment, euh, devront être euh, très, très durables.
1: Oui. Enfin, là, il y aura leur batterie, là, qui n'aura rien à voir avec le numérique. Et dont je ne sache pas qu'on on connaisse exactement... Enfin, moi, en tout cas, je ne connais pas leur coût. Et quand on aura des voitures toutes électriques, j'aimerais bien connaître le, le coût environnemental des voitures toutes électriques. C'est une très
0: bonne question. Voilà. <rire>
1: Mais, mais bon, on va voir. Je pense qu'il y a, encore une fois, il y a le numérique, évidemment. Je ne suis pas entièrement sûr de ce, ce que sont les déchets numériques.
0: Les vieux téléphones, les vieux ah, ordinateurs, les,
1: les vieux des, écrans. C'est des matériels, c'est pas... Oui, oui, d accord, d accord. oui bien sûr. Il bah, y a toute l'histoire de recyclage. Oui, il faut arriver à des solutions qui marchent pour tout le monde, encore une fois. Je ne sais pas jusqu'à quel point. Mais quand on en
0: est loin. En fait, il faut vraiment se rendre compte de l'urgence. et aussi de calmer notre, notre consommation de façon à ce qu'on puisse faire des progrès dans la récupération. Mais euh, il faut bien avoir conscience qu'actuellement, ce qu'on appelle les solutions, alors je vais mettre plein de guillemets, ne sont pas encore là. En tout cas, elles ne sont pas à la hauteur des défis qui, euh, <rire> qui sont devant nous.
2: Très bien. Eh bien, merci. Nous rions euh, sur un constat un, un petit peu sombre, mais c'est uniquement parce que Stéphanie Monjean euh, tapait sur la table et que cela s'entend. Je vous remercie infiniment pour ces réflexions. Peut-être rendez-vous dans quelques mois, quelques années pour parler peut-être, Stéphanie, de solutions ou en tout cas euh, pour continuer à discuter de, de ces défis euh, de l'intelligence artificielle, du numérique et de son impact sur l'environnement. Merci beaucoup Stéphanie Mongeon. Merci. Merci beaucoup Jean Ponce. Merci beaucoup. Et à très bientôt. C'était Ex Machina, l'ère des algorithmes. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et un gentil commentaire sur Apple Podcast. Sur Spotify et Deezer, on met des cœurs. Ex Machina est un podcast préparé par Dauphine Numérique. Dauphine Numérique est un projet de recherche de l'Université Paris Dauphine PSL. Son ambition est de promouvoir un écosystème de recherche et de formation de niveau mondial et de produire des travaux transdisciplinaires sur la transformation numérique. En bref, il s'agit de comprendre l'IA et ce que son arrivée dans notre quotidien implique pour nous, les petits humains. Merci à l'équipe qui permet la réalisation mensuelle de ce podcast, Jamalatif, directeur du programme, et Stéphanie Sanlis, coordinatrice du projet. Merci à Sylvain Aucordier qui a été aux manettes sur cet épisode. Merci à l'indispensable Félix Vaton, ingénieur du son, présent à presque toutes les étapes réalisation, montage et mixage. Merci à Adélie Chevalier pour son travail éditorial, notamment sur les réseaux sociaux. La musique originale est une création d'Aurélien Tom. N'oubliez pas de connecter avec les êtres humains, Ex Machina revient dans un mois.